0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Antes de empezar el episodio de hoy, quería contarles que hoy lanzamos el programa 90 días de transformación personal. A las 7 y media de la noche podrán ver el video introductorio al programa con toda la información. Y también tendrán disponible la información a detalle en la web. El video lo pueden encontrar en el Instagram de Mentorea Project. Estamos como arroba Y e Información a detalle de este programa la pueden encontrar en la web www.mentoreaprojectconj.com. No saben lo emocionada que estoy de este programa, que va a tener una duración de tres meses. Y de hecho, tendremos tres grupos en el año con un cupo máximo de 15 personas por programa. Es un programa que busca darles las herramientas para poder tomar control de su vida. Vamos a ver mucha teoría súper, súper fácil y práctica. Vamos a vivir experiencias en pareja. Vamos a vivir experiencias día 4, día 3. Vamos a hacer muchos rituales, muchos desafíos. Vamos a trabajar a veces sola, como les comentaba, a veces en pareja pero todo con un mismo objetivo, aprender a tomar control de nuestra vida y ser nosotros quienes decidimos las reglas del juego y no el ruido externo, que muchas veces no domi nos domina y no nos deja vivir una vida con propósito, una vida donde nosotros elegimos qué queremos hacer. Para tener más información, les vamos a dejar el, la descripción del link de la web aquí en este episodio y también como les comenté hoy día siete y media de la noche vamos a lanzar el video en el Instagram arroba J así que toda la información la van a poder tener ahí espero que muchos de los oyentes puedan inscribirse a este programa vamos a tener tres grupos y va a ser increíble los procesos de transformación. Yo siempre digo que al comienzo son dolorosos, pueden ser algo incómodos, porque nos vamos a pasar de una zona familiar donde todo nos acomoda a una zona poco familiar, donde nos vamos a cuestionar muchas cosas, donde nos vamos a, vamos a explorar un poco nuestra personalidad, vamos a ver nuestra autoestima. La verdad que es un programa que vengo trabajando hace mucho tiempo y no saben lo emocionada que estoy porque ya se lance. Pero bueno, vamos a esperar hasta las siete y media para eso. Así que nos vamos al episodio de hoy. El episodio de hoy es el episodio 50 y titula ¿Cómo perder el sentido de urgencia? Me encanta el tema porque creo que fue uno de los aprendizajes que más me llamó la atención de este último fin de semana que hice mis 48 horas sin tecnología. De hecho, el sentido de urgencia creo que la, la sociedad te lo, te lo impone, es como que lo fomenta. Eh, investigando para este episodio, me, tomé con, me topé con un artículo en LinkedIn donde te recomendaban cinco tips para generar el sentido de urgencia. Sí, escucharon bien. Cinco tips para generar el sentido de urgencia. Y las primeras dos líneas de este artículo decían lo siguiente. El sentido de urgencia se podría describir como aquella decisión personal con la cual se busca generar más y mejor en el menor tiempo posible es la elección de poner todo el compromiso y, y pasión en conseguir mis objetivos ahora. Es decir, no esperar que lo de afuera se dé para que se pueda llegar a donde uno quiere. Y la verdad que yo personalmente creo que el conseguir los objetivos es el norte, pero no es como hay que obsesionarnos con ello. Porque finalmente pierdes la viada para trabajar en estos. Yo, al menos, lo veo con mis deportistas que mentoreo, cuando se obsesionan con un resultado, como que pierden el camino, comienzan a compararse, comienzan a querer saltarse pasos, comienzan a obsesionarse con este sentido de urgencia de querer todo ya. Y de hecho, les pongo un ejemplo. Tenía una, una mentí, una deportista, que quería ir a una olimpiada. Entonces, cuando llegó a mí, me dijo: Domenica, tengo que hacer lo siguiente: tengo que hacer funcional, funcional tres veces por semana, tengo que hacer yoga tres veces por semana. Tengo que comer bien, dormir bien, ir a campeonatos nacionales e internacionales. Tengo que conseguirme un coach, que bueno eres tú. Y tengo que conseguir sponsors. Y todo lo tengo que hacer ya. Y yo digo, todos estos pasos para llegar a la meta requieren tiempo. Y si uno se enfoca en la meta antes que los pasos, no llegas. Porque hay que priorizar. Hay que tener un orden cuando hacemos las cosas. Si no, tarde o temprano, nos va a dar burnout. O el simple hecho de saber que tenemos que hacer tantas cosas, nos abruma. Y al final, el simple hecho de tener este sentido de urgencia por cubrirlo todo, termina generando el efecto opuesto. No hacemos nada. Entonces, ojo a vivir en el sentido de urgencia siempre. Porque por lo menos yo lo he vivido en carne propia y entre más quiero controlarlo, menos lo puedo hacer. Me pasaba, por ejemplo, mucho con mis ataques de pánico. Quería que no me dieran. Y cuando, cuando realmente comencé a darme cuenta el paso a paso de estos ataques de pánico, es decir, cómo iniciaban, cuáles eran como los síntomas, decidí como realmente enfocarme en entenderlos, ¿no? Y obviamente eso toma tiempo. Cómo vienen, qué los afecta. Y los traté con mucha paciencia a través de años de terapia, meditación. Finalmente logré manejarlos. ¿Pero qué hubiera pasado si hubiera tenido el sentido de urgencia de serlo ya? Quizás hasta el día de hoy seguiría persiguiendo inmediatez y no entendiendo que todo tiene un proceso. De hecho, hace unas semanas me vi un documental que se llamaba The Art of Living Still, el arte de vivir inmóvil, y me pareció muy curioso cómo el taoísmo, una, una tradición filosófica china, plantea la vida. Ellos decían que existen dos fuerzas, el yin y el yang. El yin está atribuido a una fuerza como más pasiva, sutil, delicada. Y el yang es una fuerza como más activa, concreta. Y como estas representan el, el dinamismo de la naturaleza, porque así se da. De hecho, las personas que les predomina el yang son personas que se mueven más rápido, que les gusta el avance constante y tienden a tener que generar, tienden a siempre tener la razón, ¿no? como que yo es que es así. Es que yo tengo la razón. Estas son las, las, la energía yang. Y el yin tienden a ser personas más intuitivas, algo más lentas, y tienden a enfocarse siempre en la aceptación. Si me preguntan cuál es mejor o peor, yo diría que ninguna. Porque en realidad es la combinación de auxiliar entre ambas lo que genera ese balance, ese balance de vida. Y ustedes dirán, Doménica, por qué me vienes a hablar del taoísmo y del yin y yang? Porque yo creo que tiene mucho que ver con perder el sentido de urgencia, porque eso implica tomar conciencia. Tomar conciencia en qué energía me sitúo la gran parte del tiempo. ¿Es en el yang o es en el yin? Es importante tomar conciencia, porque si siempre estamos persiguiendo el hacer, el controlar la rapidez, no seremos capaces de hacer suma las situaciones cotidianas y a poder resolver problemas del día a día. Y si estamos todo el día en la energía yin, vamos a avanzar muy lento. Vamos a esperar, vamos a aceptar todo. Entonces, si me preguntan a mí, tenemos que tomar momentos en nuestro día a día para, para ver qué energía está predominando y qué puedo hacer para encontrar un balance entre ambas. No siempre, obviamente, ¿eh? vamos a poder encontrar ese balance. Pero el simple hecho de estar trabajando para ello con disciplina y constancia marcará la diferencia en un tiempo. Y eso lo decreto. <risa> Ahora quiero dejarles algunas recomendaciones para perder ese sentido de urgencia. Para comenzar a desarrollar, como, le, como lo digo en mis sesiones, ese musculito de conciencia. Que todo músculo, y ustedes ya lo sabrán, requiere tiempo y disciplina en desarrollar. Nadie crece un músculo de la noche a la mañana. A no ser que te metas, ¿no? Como decíamos en la natación, pichicata, como le dicen, ¿no? Como, como ayudita pero la idea es hacerlo con disciplina y constancia. Entonces, acaban tres recomendaciones para perder ese sentido de urgencia. Primero, tómate al menos un día a la semana para desconectarte. Que tu propósito sea desconectarte de la tecnología, de los pendientes, de esa lista enorme de cosas por hacer. Y sal a la naturaleza, a la playa, al campo, a caminar, a hacer actividades al aire libre. Entre menos tecnología utilices mejor. Que tu, que tu objetivo sea desconectar para conectar. ¿Con quién? Contigo. Y al finalizar ese día, escribe en un papel, en un diario, en tu celular, ¿cómo me sentí hoy? Del 1 al 10, ¿cómo estuvo mi nivel de tranquilidad, de paz? ¿De qué me di cuenta al tener un día desconectado o desconectado? ¿Qué beneficios me trae no vivir en sentido de urgencia? De hecho, yo me tomo al menos dos días al mes para pagar mi celular y conectarme conmigo misma. Los beneficios son increíbles y hay que vivirlo para experimentarlo. Así que pruébenlo, a su ritmo, pero pruébenlo. Comiencen con unas horas al día y luego retense a hacer un día, dos días, tres días o quién sabe más. El segundo, la segunda recomendación, escriben un cuaderno apenas te sientes a trabajar o en una hoja, apenas te sientes a trabajar en tu oficina virtual, en tu oficina física, lo primero que haz, escribe en un cuaderno o hoja las cosas que quieres hacer ese día. Y por favor, sean realistas. No esperen una lista de 20 cosas y de ahí se abrumen y estén en sentido de urgencia hasta las 12 de la noche. Hagan una lista de cosas por hacer. Suelten todas las cosas que tienen en la cabeza. Agarren tres resaltadores, tres resaltadores de colores diferentes o también lo pueden hacer con números, 1, 2 y 3, ¿no? Prioridad 1, prioridad 2 y prioridad 3. Agarren esos tres resaltadores y pasen por cada uno de esos pendientes. Entonces, no sé, vamos primero con el amarillo, que es el 1, todos los pendientes en amarillo. Eh, morado, pendientes 2, todos los pendientes en 2. Entonces, poco a poco. Nuevamente, si no tienen resaltador, pueden hacerlo con números. Yo creo que esa lista va a ser la lista que ustedes van a seguir durante el día que el sentido de urgencia no te lleve a pensar que todo lo de la lista es para hoy, que todo tiene que ser hecho hoy y ahorita. Aprender a que tu cerebro ordene las prioridades, las actividades que tienes en tu día a día es súper importante, porque el cerebro es como es un músculo. Entonces, entre más lo entrenamos, más va a estar adecuado a no vivir en sentido de urgencia. La tercera y última recomendación para perder el sentido de urgencia lleva un botijín de evidencias. Y ustedes dirán, Dominica, ¿qué tiene que ver llevar un botiquín de evidencias con perder el sentido de urgencia? Pues el botiquín de evidencias te va a ayudar a dar perspectiva cómo las pequeñas victorias del día a día te llevan a resultados extraordinarios, que nada se hace de la noche a la mañana y que los pequeños avances generan que las cosas se den, se logren. ¿Cómo se construye un botiquín de evidencias? Lo he explicado muchas veces, pero aquí vamos de nuevo. Cómprate un cuaderno o puedes hacerlo también en tu celular. Y cada evidencia que tengas de avances hacia, hacia tu objetivo o proyecto, tómale una captura de pantalla o escríbela en esta hoja o este diario asignado a tu botiquín de evidencias. Y ustedes dirán, Doménica, ¿qué tipo de evidencias? Pues puede ser un comentario bueno de tu jefe, un resultado de un examen, un comentario de un cliente, alguna evidencia que tú consideres importante. Y que sientas que te va a ayudar a crecer en todos los aspectos de tu vida. Luego, agéndate una vez por semana en tu calendario en Google, en tu calendario físico, lo que tú quieras. Una vez por semana agéndate al menos 15 minutos para recolectar toda esta evidencia que puede estar entre qué papeles, entre capturas de pantalla. Importante ordenarla. Y escríbela ya sea en un diario únicamente asignado a tu botiquín de evidencias o si tienes un folder que se llama Botiquín de Evidencias en tu celular, asegúrate de ordenar todas estas evidencias, estas capturas de pantalla y ponlas en tu folder Botiquín de Evidencias. Cada vez que te sientas que no avanzas y te viene el sentido de urgencia, regresa a tu folder, regresa a tu cuaderno. Espero que estos tres consejos los ayuden a vivir menos en sentido de urgencia, a tomarse las cosas sin prisa, pero sin pausa. Y de hecho, si buscan en Google sentido de urgencia, las sugerencias o artículos que encontrarán son opuestas a este episodio. Todos te van a llevar a tener un sentido de urgencia. Y no es que me considere a ver una rebelde sin causa. Solo comparto cómo ha sido mi experiencia eliminando el sentido de urgencia. Creo que no hay mejor, no hay mejor experimento que probar. Así que me encantaría que me escriban al Instagram de Mentorea para contarme cómo les ha ido perdiendo el sentido de urgencia. Ya saben que en Instagram estamos como arroba mentorea project con J, o también me pueden escribir a mi Instagram personal, que estoy como arroba Vallejo. Me encantaría que me cuenten su opinión acerca del sentido de urgencia y también si ponen en práctica alguna de las herramientas, recomendaciones que les hemos dado hoy. Acuérdense, porque la sociedad nos autoimponga este sentido de urgencia, este sentido de hacer las cosas ya, ayer, hoy, no quiere decir que tú también lo hagas. Cuestiónate. Date cuenta si vivir en sentido de urgencia realmente te permite estar aquí ahora o es que vives siempre pensando en el futuro con mucha ansiedad, con mucho estrés. Espero que el episodio de hoy te, te ayude a cuestionarte. ¿Vive, vivo en sentido de urgencia, vivo en una energía yang de controlarlo todo, vivo en una energía yin de ser un poquito más lentita, más pasiva. Pregúntense, cuestionense. Espero que este episodio los ayude a vivir menos en sentido de urgencia. Nos vemos en un siguiente episodio de Mentorea Podcast. Que estés bien.